0: soy Eduardo y hoy les quiero hablar de la memoria celular y la carga energética. Entendiendo que cuando uno nace no es consciente de la llegada al planeta Tierra. Nadie o casi nadie tiene una conciencia del por qué y del para qué está aquí y eso significa que casi nadie tiene conciencia de sí mismo. Sabemos que nuestra madre nos da la vida junto al esperma del padre, que entran y fecundan al óvulo, y que desde ese momento la madre da la vida al ser que se ha desarrollado dentro del feto. Pero uno no decide nacer desde su existencia, la elección propia, sino desde la carga genética. Para devolver a los padres el favor de habernos hecho venir al mundo es como una deuda que decidimos traer. Como mis padres me regalaron una vida, yo a cambio doy mi existencia. Con todos sus programas, con todas sus creencias, con todas sus vivencias, esto se viene en pensamiento, sentimiento y emoción. Para despertarlos en vida, para nacer y trascenderlos, irlos limpiando para nuestros ancestros y para nuestra descendencia. Podemos decir, por tanto, que los programas genéticos son el precio que pagamos por llegar a este mundo, aquellos que venimos a trascender. En resumen, al venir a este mundo decidimos hacerlo desde la genética para despertar cada uno su existencia y resolver durante el paso del tiempo las cargas de la propia familia. Se trata de pasar por toda una vida rompiéndolas para cortar una línea de tiempo. Esto quiere decir que cuando uno nace y comienza a ver que nos guían nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de la genética. Nuestro gen trae toda esta carga y toda esta información que nos hacen tomar a veces decisiones incorrectas o las supuestas intuiciones de que me da miedo y esto y es tener. La capacidad de saber discernir entre intuición y entre carga genética. Cada familia tiene un futuro, un adonde, un adonde determinado. Y los hijos de los hijos de los hijos continúan manteniéndolo porque no saben qué camino elegir. Sucede lo mismo con nuestras células, a las que damos una información que pasa a otra célula cuando éstas mueren y luego en las siguientes y así sucesivamente esto genera un ciclo de vida que también se da a nivel familiar por eso a veces entramos en bucles y no podemos salir de esos bucles no podemos salir de esas situaciones que se repiten y que se repiten y a veces se repiten cada vez más fuerte este ciclo que se repite va generando una y otra vez la misma carga hasta llegar a la donde de esta historia original. Cuando adquirimos un conocimiento intelectual por vía de repetición, luego lo bajamos a la célula. Si decimos yo soy consciente desde que lo asumimos, lo somos. Pero necesitamos una reiteración en el tiempo para que nuestras células se enteren de esto y lo encarnen. Por eso la repetición de nuevos hábitos para estos nuevos programas son imprescindibles. Para que podamos bajar a las células, a nuestra carga genética, este cambio. Y sea un cambio que vaya a servir para nuestro linaje y por ende se va sanando nuestros ancestros. Digamos que un día aprendemos la importancia de la libertad a un nivel mental. La información estará ahí, pero no necesariamente por tenerla ahí nos vamos a atrever a ser libres. Es por eso que en mi podcast pasado de ser libres, de cómo aprender de manera consciente son tres pasos tenemos el conocimiento después la sabiduría que es el saborear esa experiencia sentirla en emoción en sentimiento para que luego llegue el entendimiento para poder avanzar de manera más consciente esto se debe a que la información aún no ha bajado a nuestras células, pero cuando lo haga se manifestará en nuestra existencia. Si tú quieres aprender a cambiar tus patrones, como por ejemplo, soy muy explosivo, desde ese momento en el que lo decidas, vas a seguir siendo explosivo. Pero cuando tú lo cambies, yo soy muy inteligente y sé manejar mis emociones. Desde ese momento, tú serás así. Mas sin embargo, has de repetirlo cada día y en cada situación que se presente para que lo puedas convertir en realidad. Hoy lo decides simplemente, hoy lo dices. Y mañana lo vuelves a decir y lo repites y lo vives. Yo soy inteligente y sé manejar mis emociones. Y pasado mañana también. Yo soy inteligente y sé manejar mis emociones. Pero para bajarlo al corazón, a las células para que esta carga genética se vaya transformando, lo tengo que vivir en una experiencia, que lleve una emoción y que lleve un sentimiento. Y cada día le vas añadiendo un poquito más, un poquito más de coherencia, un poquito más de constancia, un poquito más de disciplina, un poquito más de determinación, para que finalmente esta afirmación, quede grabada en tus células, sin necesidad de pensarlo ni decirlo, actúes con esa inteligencia emocional, cuando esta información llega a las células, la realidad está hecha, pero qué sucede si esto tambalea, que tú fuiste constante, fuiste determinado, fuiste consciente al crear esta afirmación para que se generen tus células, puede llegar una persona que tú que tú le entiendas a esa persona como algo más grande que tú o, o cualquier situación que te ponga en duda, romperás todo tu trabajo hecho, romperás todo esto, la ventaja, de que no iniciarás, desde el principio porque el principio es el final y el final es el principio entonces aquí es seguir seguir para que estas esfinges que vengan las sepas pasar de manera consciente para que esto se siga generando en ti hasta el momento que cuando llegue una situación y te hagas consciente de que no te generó ni el más mínimo sentir de explosión, de molestia y de enojo, es cuando esto se ha integrado en ti. A esto se le llama proceso. Y es simplemente lo que tarda una idea en llegar a la célula. Tiene que ver con el crédito. Es como decía Cristo... En el camino del carnero, de quien hace carne lo que dice y materializa el verbo. He aquí ser muy coherente al utilizar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Si decimos algo y lo podemos hacer, significa que no solo nuestra mente tiene esa información, sino también nuestro cuerpo al resultado que nos proponemos lo logramos en la vida. Cuando la información se graba en nuestra célula y por eso no podemos alcanzar un, res un resultado afuera si no tenemos la información dentro y solo está en nuestra cabeza, es por eso que fracasamos ante nuestros propósitos, deseos, sueños o esperanzas. Esta información la debemos de integrar de manera consciente. La gente con decisión propia, con determinación, trabaja en construcciones para llevar estos procesos de manera conscientes para poder poner la información en la tierra que yo decido poner y vivir la vida que yo decido y no la vida que yo que me ha dado mi carga genética. Es igual cuando deposito en las células de mi propio cuerpo, que yo le traspaso a mis hijos. Ya irán con esta nueva carga genética nueva, esta carga transformada, transmutada, ya sea como tú lo quieras ver. Lo mismo se han hecho todos los dogmas, a través de iniciaciones en un podcast voy a hablar sobre el dogma es muy interesante porque a veces cayendo en dogmas nos podemos volver a atar hacia creencias y hacia situaciones que un dogma a veces no le encuentra salida pero es importante saber sobre el dogma para poderlos detectar y salir de una manera más sencilla a través de las iniciaciones de los bautizos y las comuniones han estado grabando informaciones en las células de cada uno, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, para crear un ADN concreto con información específica, para que las cosas funcionen de determinada manera. Lo que estamos haciendo es lo contrario, es liberar a la célula de la información y permitir que cada persona ponga en ella la información que elija y que quiera. Si hay una información que a ti te gusta, consérvala, consérvala, pero mejórala. Mejórala para que trascienda un poco más. El camino es una fuente, es una idea, es parte de una célula y la célula es parte de un cuerpo tenemos que hacer carne la divinidad y la prueba de haberlo logrado es ver el resultado afuera que lo veas que lo sientas, que lo vibres dicho de otra manera la idea es Dios lo que tarde en bajar a la célula es el proceso cuando lo alcanzas encontrarás tu verdad que es, es Veritas hablando en mi podcast pasado de las tres verdades cuando tú llegas a la Veritas es cuando es tu verdad creada bajada a tu célula cuando la viviste, la saboreaste y la entendiste para poder utilizar esa situación en otras cosas a nivel familiar cada miembro del clan de tu tribu es una célula que va a continuación de otra y refuerza el mensaje de lo anterior. Si nuestro padre nació cristiano porque su padre lo bautizó dentro de ese mito, quiere decir que nuestro abuelo ya tenía una memoria celular de cristianismo. También un ejemplo es cuando nace un bebé y ese bebé nunca conoció a su padre pero resulta que al pasar el tiempo ese bebé salió igual a su papá que le gustaban las mismas cosas y es porque está esa carga genética para que se genere esta línea en todo nuestro ADN eso es lo que nos hace sentirlo, vibrarlo, pensarlo porque traemos toda esta información y esta información se puede ir pasando en generación tras generación como un eslabón que tiene la información del anterior más el siguiente nuevo eslabón. Entonces va reforzando, ¿qué es lo que sucede cuando yo decido cortar ese eslabón? Es solo llegar, llevar un proceso para que este eslabón siga creciendo este nuevo eslabón y para que se sigan generando estos nuevos eslabones con más fuerza cada vez más. Asimismo, la tierra tiene sus propias leyes. Si ahora vamos a fumar un cigarro conscientemente y alguien nos dice que puede sanarnos la tos, te vas a quedar como claro que no el cigarro mata el cigarro te enferma de los pulmones pero si tú decides romper con esta creencia totalmente con estos procesos y que cuando venga esa tos sigas confiando de fumar de fumar de una manera consciente también no por el fumar porque estoy ansioso, porque estoy desesperado, porque estoy triste, no de una manera consciente porque yo he decidido transformarlo para que efectivamente esto suceda hay que poner en ello fuerza divina que es fe, es esa chispa es eso que va a hacer que esto funcione porque si no lo tengo y no tengo esa certeza, mejor no lo intento porque me voy a ganar una enfermedad o me va a dar más tos. Si se apaga esta chispa en nosotros, esta función seguirá al automático que el cigarro enferma, que el cigarro mata y traigo esta, esta carga genética de ancestros y de ancestros del pasado, de gente que se ha muerto, por el cigarro, por efisema pulmonar, etc. Para comprobar que el cigarro nos puede sanar, tenemos que alcanzar ese grado de divinidad en nosotros. Pero, entonces, ¿podremos hacer que cualquier cosa nos siente como queramos? porque tendremos en la célula la información que a cada uno nos dé la gana tener y no lo que nos han venido a traer o a dejar en esta carga genética. A través de la fe, de la fuerza, de esa chispa y la emoción y la información van bajando a la célula. Por eso es muy importante sentirlo, vibrarlo. Porque si no lo sientes, entonces te alejas un poco hasta que sientas esta certeza de que tienes el poder de alquimizar cada cosa o cada vez que quieras ritualizar algo. En un podcast de más adelante quiero hablar sobre los rituales en la vida. Todos son rituales. Les voy a dar un ejemplo cada vez que practicamos un ritual estamos activando nuestra divinidad y estamos trabajando nuestro cerebro del lado derecho que es el creativo es esa, es esa parte en la que no vemos las cosas pero tenemos la certeza y la fe de que existe como por ejemplo de que existe Dios existen las energías aunque no las podamos ver no las podamos tocar por eso tras llevar un recorrido de la mano de Dios, de esa fuerza creadora que creó todo el universo, nuestro mundo, es cuando hacemos esta fuerza que hace muchos años existió, pero pasó un tiempo... Y todo comenzó a perderse porque empezamos a perder nuestra divinidad. Cuando elegimos darle función a algún objeto, si le, si le añadimos la emoción, el sentimiento de lo más sagrado que podamos, vamos encendiendo esa chispa y cada vez que lo repitamos, este crédito aumenta. Es como una tarjeta de crédito, pero divina, que tú vas haciéndote uno con esa divinidad, te vas haciendo uno con Dios, para que esta chispa vaya haciendo que se transforme y la repetición va haciendo que esto se vaya integrando a la célula. Todo nuestro cuerpo vibra en energía. Y eso no lo sentimos, y no lo pensamos, no lo analizamos, simplemente estamos ahí, en presencia. De hecho, todos los rituales que hacemos, y todo lo que hacemos en el día, es un ritual. Desde que me levanto a la misma hora, me tomo una taza de café, me baño para irme al trabajo, me arreglo, todo esto es un ritual ahora qué sucedería si yo le comienzo a poner esa intención a cada cosa que yo decido hacer con esa chispa divina, voy generando más créditos hasta que llega un momento en el que tenemos tanto que ya no somos nosotros, pero quién somos, soy yo, pero cada vez en mi mejor versión Finalmente, se puede presentar la sanación ante el simple hecho de decir estoy sano pero es ir sumando estos créditos en cada cosa, en cada situación que yo decido de manera consciente ir transformando ahora esa información en la célula los rituales son una herramienta de información para que nuestro cerebro derecho que es el creativo y el izquierdo que es el lógico se unifiquen y se integre de una manera más sencilla porque así el cerebro ve que estás haciendo algo como por ejemplo yo me levanto en la mañana y cada que yo me levanto le voy a poner la intención que eso me hace más, más disciplinado porque me levanto a una misma hora y a la taza de café le voy a poner la información de que esa taza de café me va a sanar. Y así va a ser, aunque escuchemos en el colectivo que esa taza de café es mala para tus riñones, es mala para tu hígado, qué sé yo. Tantas cosas que se escuchan, pero si yo decido ponerle a cada cosa que yo hago lo ritualizo y le pongo esa chispa divina es cuando yo comienzo de una manera más sencilla a integrarlo a mi ADN, a mi genética, para poder empezar a ser yo en mi mejor versión. Espero les haya gustado este podcast. Les deseo un lindo y excelente día. Adiós. Hola, mi nombre es Janet Duarte. Y hoy les traigo un tema que va complementando a los demás para comenzar a evolucionar y trascender de una manera más consciente y de una manera más exitosa. En el momento de comenzar a crear la realidad, es un camino interno, porque comienzas a transformar pensamientos, emociones, sentimientos de una manera más consciente. Este viaje interno le tenemos que poner hacia dónde queremos ir. Si nosotros no le ponemos un hacia dónde, un propósito, y el otro punto sería ponerle desde dónde parto y mi propósito al cual al que yo quiero llegar, para que este camino sea un camino consciente y coherente, el mismo camino y en el mismo avanzar, nos iremos dado, dando cuenta si soy coherente hacia mi propósito, si voy, al dónde que yo elijo. En nuestro ego, el decir un dónde, como por ejemplo, sacar una línea de productos. Ese sería mi adonde. ¿Por qué? Porque quiero ganar dinero. Mi desde dónde, desde aquí donde estoy, donde yo parto, ¿por qué quiero sacar esta línea de productos? Porque en realidad lo que quiero es ganar dinero. Entonces a veces suele suceder una contradicción en mi desde dónde. Hacia mi adonde, hacia mi propósito. Un ejemplo más correcto sería mi propósito que quiero tiene que llevar un adonde para el bien mío, para el bien de mi, de la gente que me rodea y para el bien de todo el universo. Entonces, ¿por qué quiero sacar una línea de productos? porque ofrezco productos naturales, pro productos orgánicos libre de GMO, ¿para qué? Para que mi cuerpo esté más saludable. Y eso compartirlo con la gente para que la gente pueda estar de una manera más saludable y por ende que le ofrezco al universo. Le ofrezco salud. Y mi desde dónde en realidad mi desde dónde sería el ganar dinero y el porque quiero sacar una línea con, con mi marca. Empezando desde aquí, el ego comienza a distinguir estas dos situaciones, desde mi dónde y hacia mi dónde voy. Para que esto se cree esta evolución hacia el universo y hacia la humanidad, por lo tanto, mi decisión del tener dinero es mi desde dónde. Pero para en realidad encontrar nuestro a dónde, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué es lo que me mueve a hacer las cosas? Como en este caso, ¿qué es lo que me mueve a sacar mi línea de productos? Y la otra, ¿qué acción estoy teniendo para que esto funcione desde mi desde dónde hacia mi adónde? ¿Qué relación estoy teniendo con mi dinero? Porque yo, mi desde dónde es ganar dinero. Quiero ganarlo desde la necesidad. ¿De acumular cosas para tapar vacíos? ¿O lo hago porque quiero crecer como un ser humano en todos los aspectos de mi vida, incluyendo la economía? Aquí, además de ganar dinero, comienzo a observar y necesitaría determinación. Eso es un punto muy bueno que nos ayuda a que las cosas lleguen. Ahora, ¿qué me impulsa a querer tener dinero? ¿Qué es lo que, qué acciones tengo que tener para que me llegue eso? ¿Es simplemente desde el dinero y nada más? ¿O en realidad? es para que me llegue esta economía a mi vida y que también ofrezca un servicio para los demás seres de una manera de salud para que pues tengan más más vibración de salud para que no no se enfermen tanto a partir de haber identificado ¿Los a dónde y desde dónde? Esta será un área de nuestra existencia que aparece por concepto de la terceridad. Por eso hablábamos sobre el propósito y la terceridad. La terceridad es la meta a elegir por cada uno de nosotros para mi vida un adonde absoluto es algo tercero más allá de mi propio ser una ley que se ha de cumplir sí o sí y hará que todo lo que hagamos sea aquello que colabore a alcanzar esta meta ¿por qué? porque le estamos poniendo un adonde hacia terceros, una donde hacia los que me rodean, una donde hacia todo el universo. Por eso esto se ha de cumplir sí o sí, porque lo estoy haciendo desde la conciencia y desde el amor. Para que esto pase más allá de nosotros, tiene que pasar hasta el universo de que se acabe el mundo y de que se muera nuestra familia más allá de la salud y de todo la terceridad es una máxima energía hacia la que nos dirigimos y ha de empezar por uno mismo. Aquí el nivel de conciencia en el que vive casi toda la sociedad. No es por criticar, sino simplemente es porque estamos programados para ser esclavos, es decir, para servir a otro. Si asumimos eso, podemos servir a leyes externas, o bien elegirlas desde una manera más consciente, para que cada uno y una ley propia, que será precisamente la terceridad y será tomada por nuestras elecciones, para ya no necesitar cumplir la de otras personas. En el psiquismo, de cada persona es el espacio de la ley o de la terceridad. No puede estar vacío. Entonces, si uno no dispone sus propias leyes, necesitará cumplir otras como puede ser las sociales, las económicas, las familiares, al, er al elegir una terceridad propia. En cambio, lo que uno hace es elegir de forma consciente a quién servir. Si me pongo como terceridad la paz, todo lo que haga será para servir y contribuir a dicho propósito. De una manera más consciente. Debo de ser coherente en mis pasos hacia mi propósito. Existen muchas terceridades a nivel social. Acuerdos en lo cotidiano sin que siquiera nos demos cuenta como, por ejemplo, los topes, los señalamientos de alto... El punto de los semáforos y en la sociedad, como por ejemplo, la vestimenta, el cómo te debes de comportar, cómo debes de hablar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Quiere decir que estamos sanos, que estamos enfermos, alegres? O tristes cuando vemos un semáforo en rojo no claro que no simplemente todos nos detenemos cuando lo vemos en verde avanzamos por lo tanto esa es una terceridad a nivel social también hay personales y se pueden establecer estas terceridades conjuntas como por ejemplo si en una pareja cada uno tiene sus intereses diferentes porque los dos son universos distintos. Pueden elegir entre ellos un propósito en común, hacia el que direccionarán todas sus acciones, sea estar en paz, sin discutir, irse de viaje, tener un hijo o crear una empresa. En la actualidad, el ser humano no asume la terceridad en él, necesita que otro se le imponga, es decir, tiene ley externa, pero cuando tenemos una ley interna, el hueco de la terceridad no queda vacío en el psiquismo. Sino, nos ponemos terceridades y vivimos desde ese punto. Entendemos, asumimos, asimilamos que las personas es lo que hemos venido a resolver, no lo que hemos venido a alimentar. Y a partir de ahí, todo empieza a fluir. Si comienzas a tener a es claros, con acciones coherentes y conscientes, tendrás un poco más de paz. Y hacia allí, eso va a ser más importante que cualquier otra cosa que pueda existir en el universo. Porque comienzas a crear tus acuerdos, comienzas a crear tus terceridades, hacia dónde voy, desde dónde vengo. ¿Qué es mi propósito? Pero en este camino hablamos de conciencia y de coherencia. En mis podcasts pasados hablo de cómo integrar la, el conocimiento, cómo, cómo empezarlo a hacer iluminación. Pero para eso se necesita este viaje interno, este viaje de conciencia, viaje de amor. ¿Por qué? Por el simple hecho de de tener amor propio... quiero estar más en paz... quiero estar más tranquilo... quiero estar... más feliz... es un viaje interno... en el cual se comienzan a hacer modificaciones... en... todas tus multidimensiones... que es la mental... la energética... la material... y la espiritual... En cuanto a estas programaciones vayan cambiando, esto a veces es una carga grande que si no les ponemos corte a las acciones genéticas, nos llevarán a la vida del gen, a mis antepasados, a las vivencias de repetirla una y otra vez. ¿Cuántas veces más necesito para entender? ¿Cuántas veces más de la misma situación necesito para decir no? Para integrar esta parte de la dualidad. Que en mi podcast que viene voy a hablar de la dualidad. Que mucha gente piensa que con decir no es porque no queremos a esa gente. Pero a final de cuentas la integramos. Hay oportunidades en las que no se tiene tanta fuerza como el ego. Y aunque queramos decir no a una persona, no podemos. Aunque queremos dejar un trabajo, no podemos. Aunque queremos dejar de comer con ansiedad, no podemos. El patrón, el gen, es más fuerte que tú o que uno. En este caso, para lograr dar el corte, sí o sí, aquí no hay no. Tenemos que primer aplicar este lenguaje. Llegar a esta negociación, desde dónde parto, hacia dónde voy. Siendo consciente de que llevaré un viaje interno en pensamiento, en palabra y en emoción. Para esto, debo tener en cuenta que en este viaje hay cosas en las cuales yo tengo que tener tolerancia. Como por ejemplo... Si yo saco una línea de productos, ¿en qué tengo que tener tolerancia para que esto fluya? ¿En que no soy constante y en que pues, no tengo dinero para que esto funcione? Ok, tengo que ser tolerante. Se me viene eso a la cabeza y tengo que ser tolerante en esas cosas. Ok, ¿cómo voy a fluir para que esto funcione? porque es un bien para mí y para toda la humanidad y para todo el universo ¿cómo hago que funcione? ¿en qué tengo que tener tolerancia? ¿en qué debo de ser más constante? si no sé usar la computadora tendré que aprender a usarla y ser tolerante en lo que aprendo para empezar a subir mis publicaciones pero también tengo la otra, la otra parte la parte que ya tengo en mí integrada como por ejemplo, tengo la creatividad para hacer buenos, buenas publicaciones. Tengo el conocimiento de los productos naturales para poder hacer mi marca, para ponerle la información. En base a estos dos, es tomar y ser flexible que cuando venga una situación... En este viaje interno que me mueva y que me haga brincar del barco. Ok, recordar en qué tengo que tener tolerancia para llegar hacia mi propósito. Es tener esta determinación y no quitar el dedo del renglón. Seremos flexibles si nuestro ego... Lleva bien su proceso durante un periodo. Debes de contarte bien esta historia. Debes de contarte bien tú hacia dónde. En un momento... Se equivoca. Lo permitiremos porque tiene derecho a expresarse nuestro ego. Sin embargo... Si yo entro en conflicto, entro en desánimo de que no puedo lograr las cosas, cada día y cada momento que suceda esto, he de tomar conciencia que esto puede destruir todo lo que yo llevo avanzado. Y si vemos que por mucha intención que pongamos por mucha fuerza no conseguimos alcanzar nuestra terceridad tendremos que poner como herramienta la negociación que debe de ser ética si le decimos al ego te quito esto Se lo quitaremos por mucho que nos duela. Porque aquí nos va a doler. Porque en este viaje necesitamos este crédito. ¿Qué es el crédito? El crédito es comenzar a tener esas pequeñas acciones en cambios verdaderos. En mente, cuerpo y espíritu. Que es emoción, sentimiento y pensamiento. Estos créditos nos van sumando esta fuerza. Son estos créditos que nos dan cosas que no se ven. Simplemente se sienten. Como la confianza, la certeza, la felicidad, la alegría. Eso no se puede engañar. Y no se puede transformar. Ni lo puedes tapar. Lo puedes tapar frente a la gente. Pero en ti. En tu ser. Lo sabes. Y es aquí. Donde nosotros podremos negociar. Pero siempre y cuando tengamos esta conciencia. De que si lo negociamos. Nos va a generar dolor. Y nos va a generar el dolor. Que nosotros queramos que nos genere también. Porque si yo decido. Ok. Pues, ok, no alcanzo, no he sido tan constante, ahora voy a aplicar en todos los días, poner publicaciones mañana, tarde y voy a ser constante de lunes a domingo, pero si no lo hago, ¿qué le tengo, qué tiene mi ego que me encanta? Ay, sí, ya sé, o sea, me encanta fumar, pues ok. Si tú no me cumples con esto, yo voy a dejar de fumar. Pero, ah, caray, ¿cómo? Aquí pueden suceder dos situaciones: el que decida dejar el barco porque simplemente me estoy poniendo algo a mi ego en el que lo voy a limitar. Pero, ¿qué sucede? Si yo decido ya bajarme del barco, pues también ese crédito así como es positivo, ese crédito se convierte en negativo. En vez de que venga la seguridad, va a venir la inseguridad, va a venir el sentimiento de que pues soy un fracasado, no cumplo con las cosas que prometo, no hago lo que digo, entonces ese crédito también es pues eso más bien genera deuda no es crédito, es una deuda que comienzo a generar en mí que no me hace que me lleguen estas, estos créditos entonces si cada acción que tengo en mi presente me puede empezar a generar este crédito ¿por qué no hacerlo? espero les, les haya gustado este podcast muchas gracias por haberme escuchado y en el siguiente podcast voy a hablar sobre la dualidad y ejercicios y herramientas en las cuales podemos empezar a integrar para comenzar a eliminar deudas y a generar estos créditos estos créditos que, que no se ven y que sea quien venga en el mundo y te diga pero es que no te ves bien. Pero si eso tú lo sientes y lo vibras. Adelante. Vas por el buen camino. A veces. Se suele generar. Esta energía. Para detenerte de tu propósito. Y no es de que estén ensañados allá arriba en el universo. Para que no avances. Sino simplemente. Es que tienes que romper con esta genética. Con todo lo que atrae. Si no te gusta. Es porque lo tienes que cambiar. Claro. Si lo decides. Y si lo decides. ¿Por qué no decidirlo en amor? En conciencia. Y en coherencia. Para que este viaje interno sea perfecto nos, nos, nos estaremos escuchando para el siguiente podcast que hablaré sobre la dualidad adiós